0: Ó, oh, já sei que muitos de vocês vão discordar de mim, não vão gostar do que eu vou falar agora, mas eu tenho que ser sincero e dizer que o Papa Francisco é um cara que me irrita. <risos> Se tem um cara que me irrita, é o senhor Papa Francisco Sumo Pontífice. O jeitinho cuticute dele, sabe, essa coisa, as coisas que ele fala, ele me irrita por completo, tá? Ele me irrita por completo. Esse negócio, ele, o Papa Francisco, dando opinião sobre alguma coisa. É um mix de Marina Silva e Luciano Huck, meu puta cara meio em cima do muro. Qualquer coisa que acontece no mundo, qualquer coisa, é o mesmo discursinho. Ai, vamos lá nos unir, a paz mundial. Parece Miss Universo. É, é basicamente isso. O Papa Francisco falando. É entrevista de Miss Universo, de concurso de Miss. Ai, a paz no mundo. Vamos lá, todos nós unir. Puta negócio. Puta. Aliás, o trampinho fácil, hein? Ô trampinho fácil ser papa, não faz nada, <risos> faz nada, vai lá, de vez em quando vai naquela janelinha, lê um texto lá, faz uma oração, puta negócio sem, sem conteúdo, sabe, puta negócio abrangente, raso, né, enfim, essas mensagens, parece aqueles, lembra aqueles e-mails que vinha com apresentações de, com frases bonitas, né, tinha um fundo musical, vinha um, vinha um PowerPoint lá <risos> com fundo musical isso aí, além do, né, umas frases bonitas. E tal. Esse é o Papa Francisco. Mas esse episódio aqui não é para falar que ele me irrita. Esse, esse episódio aqui é para ir além. E eu quero explicar para vocês, mesmo vocês que estão discordando de mim, que vocês amam o Papa Francisco, eu acho ele o máximo, eu quero provar para vocês a minha tese de que o Papa Francisco é um péssimo CEO, é um péssimo presidente corporativo. Da Igreja Católica Apostólica Romana, eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. Bom, se você olhar para a Igreja Católica como se ela fosse uma empresa, e olhar os números dessa empresa, o cenário é muito ruim, Tá? Não é nem a Ford, né? A Ford acabou de ir embora do Brasil e tal. Não é nem. E os números são péssimos da Ford, mas não é nem isso. É, é um lance que tá indo mais ou menos no estilo blockbuster vídeo. Um negócio que tá. Teu gráfico, você vê o gráfico da clientela da Igreja Católica, ele tá caindo. E não é de agora, hein? Não é de agora. Já vem de um bom tempo, né? Já, já vinha numa descendente. Só que com o Papa Francisco, a, a chance disso ser revertido, ou de pelo menos estabilizar, estancar a sangria de clientes, quando eu digo clientes, são os fiéis católicos, tá? Tá perdendo cliente cada vez mais. Se você pega os números aqui, eu tô com um gráfico na minha frente, que é o número de... a porcentagem né, de, de católicos no Brasil, por exemplo ele vem caindo vertiginosamente a partir dos anos 80. Então você tinha, no, lá pelos anos 40, você tinha 95% do Brasil era católico, foi caindo, foi caindo, lá para os anos 80 já estava em 89, caiu para 83, 74, 64, e nós estamos hoje, estimado aqui, 50% do Brasil é católico. Aqui já é uma estimativa porque a gente está sem, sem o censo de 2020, tá? mas o último censo aqui deu 64,6% católico. Então você vê que o gráfico, meu, mas tá aquele gráfico embicado para baixo. Né? Então se estima aí que quando sair o censo, quando fizerem, pode dar alguma coisa na faixa de 50%, que é desastrosa, é basicamente metade do que tinha anos atrás. É um problema para uma empresa chamada Igreja Católica. Estou pegando o Brasil como exemplo, porque eu não achei, deve ter números de outros países, eu achei o número no Chile... O número de católicos no Chile vai também nessa. Ele começou em 80% nos anos 90 e hoje já está aqui, o último número que tem é de 2017, está em 59%. Deve ter, não estou com saco de ver em todos os países, mas vai, vamos combinar. É fácil você notar que a igreja católica caiu, certo? É, um, é uma empresa, é uma marca em decadência. Olha ao seu redor e veja quantas pessoas você conhece que são católico. Mas católico mesmo, não é o cara que só fala, ah, eu sou católico, né? Católico frequenta igreja, tal. tal. Pouquíssima gente tem, pouco. E o que quando tem é a vovozinha, né? É a tia, tal aquele negócio. E isso é um trabalho de CEOs, e presidentes ou papas que já não souberam conduzir a coisa bem. Né? E com o Papa Francisco, eu acredito que a tendência é piorar esse cenário. Porque ele é muito ruim como CEO. Ele é muito ruim. Ele parece um cara que é presidente de uma empresa, mas ele não gosta da empresa que ele é presidente. Parece um cara que é presidente da Coca-Cola, mas não toma Coca-Cola. Essa é essa a sensação que eu tenho com o Padre Francisco. Que ele é o Papa, ele é o CEO da empresa Igreja Católica, e ele não curte muito o negócio ele não é muito a favor dos negócios da empresa dele. E aí, se você tem um líder assim, como é que você vai reverter um cenário de queda de clientes como vem sendo nas últimas décadas? Eu acho impossível isso. E tem duas razões grandes para isso estar tá acontecendo, tá? A primeira delas é que o Papa, meu, ele é muito Zé Humildão, cara. Ele é muito gente como a gente, ele é muito, cara, muito povão, sabe? cara lá, meio pé descalço, não sei o quê. Eu acho isso errado, cara. Eu acho... oh, de cara, eu falando com a minha mãe, a minha mãe foi católica mesmo, né? Quando era criança, estudou no Madre Alix, ela tinha aquele lance bem, bem religioso mesmo. E ela me fala que quando ela era criança, as pessoas achavam que o Papa, meu, era um cara meio divino, quase. Era um cara que tinha uma hotline com Deus. Era o representante de Deus na Terra. Isso, por um trabalho mal feito da Igreja Católica, ninguém mais acredita nisso, certo? Mas pode falar até com a vovozinha. <risos> ninguém mais acha que o Papa tem uma linha direta com Deus. Ela não é. Tô falando merda? Ninguém acha. Antigamente achavam. Ele era o representante de Deus, cara. O cara era um humano, mas o cara tava ali, meu, direto com o homem lá. E isso já vem de muitos anos que ninguém acredita nisso. Né? E com esse estilo que é o Papa, é mais assim, é ele é muito terreno, cara. Ele é muito Zé Humildão. Né? Não essas opiniões todas, tá? é muito, muito um cara comum. E aí você perde a mística do negócio. É, é, é tipo a família real. Tô, tô do... Bom, quem assistiu aí The Crown deve ter visto tal. Parte das pessoas acreditarem na família real tem um elemento que tem que ter um protocolo, sabe? Você tem que ter essas tradições. Você tem que, As pessoas, o povo popular, tem que olhar para a família real como um símbolo, né? uma coisa assim, porra, isso aqui é um símbolo do nosso reino e tal. Se a família real começa a avacalhar, se a família real começa a ser muito gente como a gente, como está acontecendo lá na Inglaterra, é perigoso. No The Crown, várias vezes, os caras falam, meu... A gente não pode ser tão gente como a gente, tem que ter ritual, tem que ter protocolo, tem que ter cerimonial, porque se a rainha sai falando um monte de coisa. Imagina se a rainha da Inglaterra abre um podcast, <risos> sai falando um monte de coisa, vai, vai. as pessoas já olham e não, não sente aquele mesmo respeito, aquela reverência que tem para a família real. Com o Papa é a mesma coisa. O Papa fica lá no Twitter, né? Lá no. Twitando, ah, beleza, tal, não sei o quê ele tem esse jeitão dele e tal, perde-se a reverência, perde essa coisa de olhar. E é preciso, nessa função que ele faz, é preciso... Teve um lance do, do Papa Francisco que eu achei péssimo para a imagem dele como CEO, a imagem dele como um cara semidivino, que já não tinha, que é quando ele bateu a <risos> deu um tapa na mão da tia lá, vocês lembram? <risos> que ele estava vindo, meio que cumprimentando, como se fosse um popstar, né? cumprimentando as pessoas ali, e aí vem uma tia, acho que é chinesa, sei lá o quê, ela segurou na mão dele e ele foi soltar, ela segurou um pouquinho a mais, ele pegou e deu um puta tapão na mão da tia. Cara, não pode fazer isso, cara. Não pode. Como é que o Papa pega e dá um tapa na mão da tia? Aí os caras, é né, que o Papa ele não tem sangue frio. não, cara, Não é assim, cara. Ele é o Papa, meu. Ele é o Papa. Ele não pode dar um tapa na mão da tia. Por quê? Porque aí ele vira um cara comum. A hora que as pessoas olham e veem um cara comum... Você meio que caga para as opiniões dele, meu. É a grande merda. É um outro cara... Não é o... Entende? Não é o Papa. Porra, o Papa falou isso. Caramba, né? Porra, vamos seguir. Olha, olha é o que o Papa achou disso. É que o pa... Nada. Vira um cara, um Zé qualquer. Zé humildão, que fica no Twitter dando opinião das coisas. Uma opinião meio Marina Silva. Uns negócios que ninguém tá nem aí. Bate na tia lá, dá um tapa na mão dela... Teve uma outra vez, ah, lembra uma outra vez que foram, um, acho que político lá, literalmente fazer um lance de beijamão, né, não é modo de falar, foi um beijamão que foram lá fazer com o Papa, e ele não deixava os caras beijar a mão dele, vocês lembram disso? <risos> Tem um vídeo, era muito esquisito, cara, a galera vinha na fila, aí ia beijar a mão dele, ele tirava, e meio puto assim, ele tirava, e eu acho que não sei se foi um erro do cerimonial que não explicou para o pessoal que o Papa não gosta que beija a mão dele. E aí eu não sei se é porque ele acha nojento ou que, que já seria um problema, né? O cara achar nojento, meu, ridículo. Mas tem um problema maior se ele acha que se ele acha errado as pessoas beijarem a mão dele. Essa é uma hipótese que eu pensei aqui. As pessoas beijarem a mão dele porque ninguém tem que beijar a mão de ninguém, somos todo mundo igual, não sei, eu acho possível ele pensar isso. E se for isso, pior ainda. Meu irmão, você é o Papa, deixa as pessoas beijar a tua mão, você tem que ter essa, essa figura de ser uma coisa acima de nós. Você é o Papa, cara, você fala com Deus, né? E o Papa não vai, ele, ele não deixar as pessoas... Acha aí, vocês vão ver. Procura aí vocês vão ver. Ele não deixa a galera beijar a mão dele, puta troço esquisito, né? Então, essa coisa... Terrena demais, essa coisa, Zé humildão, gente como a gente do Papa, para mim é um primeiro fator que já estraga a estrutura dessa empresa que se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Cara. Tem que ter um cerimonial, tem que ter um lance, meu. Aliás, aliás, um negócio que já começou a zoar o um negócio de Papa, vou falar para vocês, um negócio que já começou a zoar foi o João Paulo II, quando ele instituiu o Papa Móvel. Né? O Papa Móvel, o que, que é? Aquela, aquela saveiro <risos> que os caras botam uns vidros, a prova de bala em volta, né? porque o, o João Paulo II sofreu um atentado, depois disso instituiu-se o Papa Móvel, né? que o Papa vai dentro de um aquário ali, né? parece uma atração ali, ele vai numa, na, na caçamba do saveiro com uns... Uns vidrão assim, temperado, vidro, vidro antibala, vidro blindado, e o Papa vai lá dentro. Isso, eu nunca vi ninguém comentar isso, mas assim, se você olhar, reparar nisso, isso é a prova que assim, porra, o cara não é o representante de Deus? Ele não é Deus, o cara que tem o um hotline com Deus? Se é assim, por que, que o cara precisa de um carro blindado, cacete? Entende? O cara não, o cara não confia na proteção de Deus? O cara que tá vendendo para todo mundo, né? O cara que é o representante, é o CEO, é o presidente dessa empresa. O cara não confia no produto dele? Ele não tinha que ter papá móvel, cara. Você tem que confiar em Deus, cara. Deus vai te proteger, não vai? O homem não vai, te... o homem não vai te proteger? Mas não. O cara vai dentro do papá móvel porque ele tem medo de tomar um tiro. Por quê? Porque o cara não acredita em Deus, então. Porque se Deus tá por ele, tinha que desviar as balas, né? Tinha que ser um negócio que desviava. Então, o Papa Móvel já foi o início da cagada. O início da prova de que o Papa não é um cara especial, não é um cara iluminado, não é um cara que tem hotline com Deus, é simplesmente um Zé a mais como eu e como você. É um naná a mais na Terra. Tá? Então, esse já era um problema e com o Papa Francisco, isso ficou exacerbado. Ele é mais Zé na Terra do que todos os outros Papas. Aquele outro Papa anterior, que pediu as contas, o Ratzenberg, né? Como é que era? Bento, né? O Bento XVI, que o nome dele é Ratzenberg. Esse aí, eu, eu tive esperança com ele. Porque quando ele assumiu, ele, primeiro, tinha uma cara meio de bravo, é ou não é? Ele tinha uma cara meio de bravo e ele gostava dessa pompa. Ele tinha essa postura de papa de ser um cara acima de nós. Um cara que tá lá, ele botava aquele sapato prada, vermelho, lembra? Botava aqueles vestidos maravilhosos, aqueles chapéus maravilhosos. Isso é um cara que tá mais na linha de um Papa. O cara é acima de nós, sabe? O cara com, com aquelas joias, né? com aquela pompa. Tem que ser assim, meu. Tem que ser assim. Aí veio o Papa Francisco, o cara pediu as contas. Veio o Papa Francisco, parece o tiozinho que você toma cerveja no boteco. Ruim, ruim. Esse é o primeiro problema, Tá? E, mas o primeiro problema não é o maior dos problemas. O maior problema é o seguinte. Esse Papa, ele é muito legalize, cara. Com esse, esse Papa, tudo pode, cara. Tudo pode. Parece um cara de maio de 68, cara. O cara parece que é amigo do Sartre, né? Amigo da Simone de Beauvoir. É, meu, é meio o, o, meu Caetano. É proibido proibir, manja? Pô, tudo pode pra esse cara, meu. Como assim, cara? Você vende. Você é de uma empresa que vende um troço que é uma fé católica. Mas tudo para ele vale, mesmo as coisas que estão explicitamente ditas na, na, no livro da fé dele, no livro católico, na Bíblia, está escrito. Ele para ele é de boa. Para ele é de boa, beleza. Tudo pode para esse cara, meu. O Papa Francisco é legalize demais, cara. Não pode ser assim. Tudo ele deixa rolar. Ele deixa rolar um lance assim, ah, é só uma espiritualidade. Já, já. Vocês vão ver. Já, já o Papa vai parar de falar de Deus. Ele vai começar a falar, não, uma força superior, manja. <risos> não, eu acredito numa força superior, numa energia. Só falta isso, cara. Só falta o Papa começar com esses papos de energia. Porque tudo pra ele vale, ó. Eu separei umas notícias aqui, são algumas só, hein, que eu lembrei de cabeça. Então, primeiro tem aqui, ó. É, de... Do, do ano passado, o Papa Francisco defende união civil entre homossexuais. Ah, precisamos criar... Ah, não pode, gente. Não pode. Eu, eu quero só abrir um parênteses, hein? Eu quero só abrir um parênteses. Eu não estou dizendo que eu discordo o que eu acho ruim, que o Papa tem essa posição. É óbvio que eu sou a favor do, do, do casamento gay. Óbvio que eu sou a favor. Eu estou olhando do ponto de vista de um consultor... De um coach Beto olhando na posição do Papa como CEO de uma empresa chamada Igreja Católica, entendeu? As, as posições que ele tem, eu acho, eu acho legal. Eu acho legal. Eu falo, pô, o cara mais ou menos. Eu acho que esse Papa é até meio ateu, viu? para falar a verdade. Eu acho que ele não acredita muito no bagulho. <risos> Mas ele, como CEO, está completamente errado. Como é que o CEO da Igreja Católica fala que ele defende a união civil entre homossexuais? Não pode, meu. Não pode, está escrito várias vezes na Bíblia, várias vezes. É o livro da empresa dele, o livro que foi inspirado por Deus, como é que ele quer mudar os negócios de Deus. Uma outra que eu vi aqui, ó, aí começam aquelas coisas bem, bem biscoitadas. Papa escolhe primeiro cardeal afro-americano e aprofunda ações para diversificar a igreja católica. Cara, de boa ser assim, de boa, não tem um problema nenhum. Mas, claramente, o foco do, do Papa tá nessas coisas. tá nessa agenda meio Justin Trudeau, lá da, da, do Canadá, sabe? Uma agenda meio Obama, uma agenda meio prefeito de Nova York, meio Califórnia. Não é essa a preocupação que ele tem que ter. Pô, óbvio, bota cardeal nebo, bota todos os cardeal que você quiser. Mas o foco dele tá errado como se eu Outra aqui, ó. Que, isso aqui é de 2017. Papa sugere que é melhor ser ateu do que católico hipócrita. Ele fez um discurso, ele, olha o que ele fala aqui. Ó, Existem aqueles que dizem, sou muito católico, sempre vou à missa, pertenço a isso, pertenço a essa associação. Há muitos católicos que são assim e eles causam escândalos. Quantas vezes todos ouvimos pessoas dizerem, se essa pessoa é católica, é melhor ser ateu. E aí ele concorda com o negócio, bom, não vou ler tudo, ele vai e ele, ele afirma isso, que é melhor ser ateu do que ser cateu, um, um católico hipócrita. Não, não, não pode ser ateu. Entende que não pode o Papa falar que pode ser ateu? Ele tem que falar que não pode. <risos> ele tem que falar que não pode, meu. Senão avacalha o negócio, cara. essa aqui, ó. Essa aqui é foda. O Papa falando aqui. Quando que é isso? É agora, de setembro do ano passado. Pa para o Papa Francisco, o prazer sexual é divino, vem diretamente de Deus. Então, o, 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 o Papa falou aqui que o prazer vem diretamente de Deus. Não é católico, nem cristão, nem nada parecido. É simplesmente divino. Cara, desculpa, meu. Tá escrito que você só pode fazer sexo para procriar. Tá escrito no livrinho. Essa é a tradição da tua empresa, cara. Essa é a tradição da tua igreja. Como é que você começa a mudar as coisas desse jeito? É óbvio que o prazer sexual não, não é assim, mas você não pode falar isso, cara. Então sai fora. Se você discorda de tudo que a tua, a tua igreja, de tudo que a tua, tua empresa prega, ou sempre pregou, cara, o que, que você está fazendo como presidente dessa empresa? Entende que ele não tem perfil para ser o, o CEO da empresa? De novo, é o cara presidente da, da Lacta que não gosta de chocolate. Parece o Papa, meu tá errado. <risos> Ó, pra, e para culminar nisso, nós tivemos agora, bem recentemente, a Argentina aprovando a lei que legaliza o aborto, certo? Aí eu fiquei bem de olho. Falei, bom, o cara é argentino. O cara é o CEO, o Papa da Igreja Católica. Vamos ver o que, que ele vai comentar sobre isso. Vocês ouviram algum comentário do Papa sobre a legalização do aborto no país dele, na Argentina? que é um dos princípios pilares, basilares da Igreja Católica, é 100% contra o aborto, completamente contra o aborto, em qualquer situação. Qualquer situação. Vocês viram o Papa comentando alguma coisa? Lógico que vocês não viram, porque ele não comentou nada. Não é esquisito? Não é estranho que o Papa não comenta nada? Sobre uma coisa crucial como essa, ainda mais sendo do país dele? Eu cacei aqui, a única coisa que ele falou foi o seguinte, ó. Uh, sem mencionar diretamente o caso argentino, ou seja, ele falou de forma vaga, ele disse o seguinte, abre aspas, todos nós nascemos porque alguém nos desejou a vida. Esse... <risos> Esse foi o comentário do Papa. Todos nós nascemos porque alguém nos desejou a vida. Ponto. É isso que você comenta? É isso? Você não vai falar que é um absurdo? Você não vai falar que a vida é a coisa mais sagrada do mundo? Que a vida é Deus, que a gente não pode, não pode ter aborto? Não. Ele joga um negócio genérico. E eu entendo por que ele fala isso, porque eu acho que acima da crença, acima da empresa dele, acima da igreja, tá, estão as convicções de um cara é, legalize, um cara super canhota, é um cara super pra frentex, progressista da turma. E aí ele não quer ficar mal com a turma, mas porra, então pede as contas, cara. Pede as contas. Você é um péssimo Papa Francisco. <risos> Se você estiver me ouvindo, eu só quero que você saiba, você é um péssimo CEO para tua empresa. Péssimo. Parece que você não acredita nas coisas da tua igreja, você não defende as coisas da tua igreja, você faz tudo diferente. Vale tudo. E eu acho, e aí eu vou chegar no ponto central que eu quero chegar, que é o seguinte, eu acho que isso é um erro estratégico, gravíssimo. É um puta erro estratégico que o Papa Francisco comete e por isso que ele é um péssimo CEO. Porque é o seguinte, como vale tudo, você vê, Mostrei para vocês exemplos. Vale tudo, cara. Eu falei já, já ele vai falar que é uma, o Deus não é. Deus é uma energia, é uma força superior. Vale ser ateu. Você pode ser gay, beleza. Pode abortar, vamos que vamos. Né? tá tudo, tudo legaliz, cara. Faz o que você quiser. Qual que é o erro estratégico disso? Religião sem sacrifício não vale, cara. Religião tem que ter sacrifício. Não é só religião, cara. Qualquer grupo qualquer qualquer turma, né? Qualquer clube, qualquer coisa assim, você tem que ter o sacrifício. Por quê? Sem sacrifício, você não tem o sentimento de pertencimento, cara. E esse é o erro que o Papa Francisco comete, outros papas já tiveram também por essas coisas que eu já falei, é que é o seguinte, é muito fácil ser católico, cara. Você entende? É muito fácil, é só você olha ao teu redor aí. Todo mundo fala, ah, sou católico, sou católico. Ah, você é católico, o que você faz para ser católico? Nada. A pessoa não faz nada. A pessoa não pisa numa igreja e não vale casamento, hein? <risos> não vale casamento, não vale missa de sétimo dia. Falando missa mesmo, missa. O cara fala que é católico, não vai na igreja há décadas. Não pisa numa igreja, numa missa. Então, isso é ser católico? Entende? Não tem pertencimento. Qualquer um fala, sou católico. E isso, para a pra igreja se perpetuar, é muito ruim, cara. É muito ruim você não ter as pessoas sentindo um orgulho de ser católico. Manja? A pessoa fala, porra, eu sou desse clube, cara. Eu sou, né? eu sou desse grupo aqui, eu sou desse time. E o católico, ele não tem esse sentimento. Uma das razões, eu acho que a principal, é por isso, porque qualquer um pode ser. Qualquer um vira e fala, ah, eu fiz primeira comunhão, então sou, sou católico. Então tá errado. A estratégia do Papa, e já vem de outros papas, de abrir o leque, de se modernizar, de ser uma coisa acolhedora a todos, eu acho que é um erro estratégico crasso. É um puta de um erro. Tem que ser o contrário, cara. Você tem que fechar e botar mais obrigações e mais sacrifícios e falar, ah, se você não vem para a igreja, se você não vem para missa, você não é católico. É isso que ele tinha que falar. E não simplesmente, ah, fica rezando na tua casa, fala que você é católico e beleza, não. Por quê? Não é, eu, eu não estou falando da parte financeira não, hein? Eu não estou me referindo à parte financeira não. Eu estou me referindo que a pessoa, quando ela faz parte de um toque, é tão simples ela fazer parte, ela não valoriza o negócio. Ela não é do negócio, ela não tem pertencimento. Então, o, o Papa tinha que fazer o contrário. Ele tinha que ser mais fechado e fechando cada vez mais e botar obrigações e sacrifícios para as pessoas. Galera não tem medo nem de pecado, meu. Os caras vão casar, beleza, casa cara separado, assina um papelzinho, dou um dinheirinho lá. Vira uma zona, cara. A minha mãe, que era católica, ela morria de medo do pecado. Cara. Ela tem uma, uns diários dela e ela mostra como ela realmente sentia. Ela sentia até temente a Deus. Manja aquele negócio de temente a Deus que ninguém mais fala. Ela sentia isso. De ter medo de errar, de ter medo de pecar. tal. E Ela ia na missa sempre, né? participar. Mas ela sentia pertencimento. Ela fazia parte de alguma coisa. Pergunta para algum católico se o cara se sente parte da igreja católica. não sente nada. Mas nem na igreja vai. Você entende que você ser católico... Imagina que você... E veja... Você mesmo, ou você mesma, ou pessoas ao teu redor. Você que é católico, o que, que você muda no teu comportamento? O que, que você muda na sua vida pelo fato de ser católico? Eu já te respondo, nada. Você não muda nada na tua vida. Por quê? Porque ser católico não significa nada porque você não precisa mudar nada, não tem sacrifício nenhum, você não precisa fazer nada, você nem precisa ir na missa você não precisa fazer nada, e você sai falando que você é católico. E isso é erro dos papas, e principalmente agora o Papa Francisco está piorando isso. Não tem regra, vale tudo, então que porcaria de clube é esse? Né? Que igreja é essa que qualquer Zé faz? Então tem que ter sacrifício. Religião tem que ter sacrifício, inclusive para os fiéis se sentirem, porra, sou parte, de, ó, ó, o que eu tenho que fazer, eu sou parte e tal. Pega, por exemplo, religiões que estão sólidas, que não estão perdendo fiéis. Vamos pegar o muçulmano, por exemplo. O muçulmano, cara, ele tem um puto orgulho do sacrifício dele. Ele vive a religião dele. Ele vive aquilo lá. Tem regra, tem o ramadã, o cara realmente fica lá sem comer e vai lá, tem todas essas coisas assim. E os caras seguem o negócio. Né? e eles têm orgulho de, de fazer esse sacrifício por Maomé, ele tem orgulho de fazer isso por por Alá o cara tem orgulho do, do time que ele faz parte pega um outro vamos pegar judeu por exemplo o judeu cara é por mais que eles sejam tem os judeus obviamente mais ortodoxos né que aí se assemelha até ao um muçulmano nessa coisa do sacrifício se vestem de uma determinada madeira, maneira né tem, as mulheres têm que têm que cobrir cotovelo, joelho, muitas cobrem inclusive o cabelo, os caras usam aquela barbalha, aqueles rolinho, os rolinhos que saem aqui na costeleta, né? a roupa com aquelas penduricalhas, o Cláudio conhece bem. Então esses são os ortodoxos, beleza. Mas mesmo os judeus menos ortodoxos ou mais de boa, eles ainda têm regras, cara. Eles têm regras de sexta-feira, sabe? Tem coisas que o cara não come... É, tem obrigações, você tem restrições. E esse tipo de coisa, você fala com um cara que é, que é judeu ortodoxo, mais, só que mais modernex e o cara sabe por que, que não pode comer camarão. Né? Por que, que você não pode comer carne com queijo. É óbvio que isso são pensamentos muito antigos. Mas por que, que eles mantêm isso? Porque cada vez que você não come camarão, cada vez que você não come um cheeseburger, você está se lembrando que você faz parte de algo que você faz parte desse time, entende? É um troço psicológico. Você fala, pô, eu faço parte nesse negócio. E, ó, pega o próprio evangélico, cara. O próprio evangélico. O cara vai no culto, certo? O católico não vai, não vai na missa. O evangélico, ele vai no culto. Ele vive aquilo no dia a dia dele. Ele vive aquilo. Né? Ele conversa, ele convive com outras pessoas. Se você não vai na missa, desculpa, você não é católico. E o papa deixa os cara não ir na missa. Sabe? Você tem que ir na missa, meu, você não pode não ir na missa. Isso vale, não é só para religião, não. Você pega esporte, cara. Sabe? Você pega assim qualquer arte marcial, por exemplo, né? Aí você tem aquela academia foda, tal. Sabe essas academias que tem tipo um batizado para entrar? O Brunão, pô, o Brunão, o rei do Taekwondo, por exemplo. Pô, sempre tem aquela academia que tem uma fama de ser uma academia puta, ele é embaçado, os caras são foda na, no treino, os caras pegam pesado, mas quem é dessa academia tem um puto orgulho disso, por quê? Porque tem sacrifício, né, Pega, pode pegar aí crossfit, vamos pegar os caras do crossfit, mesma coisa, os caras vão lá, se mata, sua pra caralho, morre quase naquele negócio... Mas isso gera nos caras um orgulho de ser daquilo. Eu sou. Bom, todo mundo que conhece alguém de CrossFit sabe que, que tem, se tem um troço que os caras têm é orgulho disso, não é? Fala, fala disso toda hora, não? Porque no CrossFit, no CrossFit. Mas porque existe pertencimento, porque tem sacrifício. Pega aquelas fraternidades que tem em universidades, né? Isso é uma coisa mais americana, mas tem alguma república aqui no Brasil que é assim. Que você tem também provas pra entrar, né? Você tem que passar por umas provas de fogo, é corredor polonês, aquelas porra toda. De novo, o cara que tá dentro desse clube, ele fica feliz. Ele fala, puta, eu passei por esse sacrifício. Até balada, cara. Até balada, certo? Você tem a balada. Não, discoteca. Eu não vou mais falar balada. A discoteca, né? A discoteca é o jeito mais certo de falar. Então, discoteca. Qual discoteca que você quer entrar? A discoteca. Que as portas estão abertas, não tem fila. Pega e entra... Ou a discoteca que tem uma fila de 50 metros pra entrar. E é ruim, é difícil de entrar, os caras barram na porta. Todo mundo quer ir na que tem fila. Por que isso? Porque você sabe que aquela é legal. Né? Você fala, pô, se tem fila é porque é bom. E aí você passa por esse sacrifício da fila, e a hora que você entra, você se sente especial. Você fala, puta, tesão, entrei e tal, beleza. Você entra na discoteca lá que é Liberex, Libero Geral, é uma bosta. Você não tem esse sentimento. Tem uma frase do Groucho Marx, o humorista Joe Groucho Marx, que ele fala, eu nunca faria parte de um clube que me aceitasse como sócio. Já ouviram essa frase? Eu acho, acho mó barato essa frase. E é bem isso mesmo, cara. Um clube que te aceita como sócio, você não quer ser parte. Eu quero do clube que seja difícil de eu entrar. Que eu tenha que me sacrificar para entrar. Entende por que, que o Papa Francisco é um péssimo CEO? Porque tem gente como a gente, que já acha cagada, mas principalmente ele está levando a igreja católica num caminho que já vinha nessa linha, só que ele está piorando, ele está acelerando mais ainda em direção a um muro. Porque tudo pode. Podendo tudo, qual é a graça de fazer parte desse, desse clube aí? Não tem graça nenhuma, grande bosta se eu sou católico. Qualquer um pode ser, o cara vem e fala. Então tem que ter sacrifício. Papa Francisco é um péssimo CEO, ele não implementa as minhas sugestões. <risos> eu não mando para ele, mas ele ele deveria conversar com Deus. Deus é onisciente, podia dar o toque para ele, porque essas, essas coisas eu já penso faz tempo. E aí o que que você vê o resultado de um péssimo CEO? O número de clientes caindo, né? Vai caindo, vai caindo. Já já os evangélicos passam, os evangélicos vão passar o número de católicos no Brasil, né? E na real, cara, e na real, se você olhar bem, os evangélicos já passaram os católicos há muito tempo. Já passaram, sabe por quê? Porque quando eles fazem o censo e eles perguntam qual a tua religião o cara fala católico, é tudo fake, meu. É tudo esses católicos de, de, de carteirinha, e carteirinha fake da Uni, porque o cara não vai na missa há anos, não pisa numa igreja. É, o, o número de católicos que sai no censo brasileiro é que nem esses perfil de Instagram, que a pessoa compra um monte de seguidor, manja? <risos> Tinha no, no Facebook também, né? De comprar. O cara compra lá 10 mil seguidores, 100 mil seguidores. Tudo fake. Uns caras lá da Rússia, uns caras da Índia, de Bangladesh. Perfil fake. Então, você olha os, o censo que sai lá, ah, se 100% do Brasil é católico, mentira, mentira, é tudo católico fake, meu não pisa na igreja, não faz nada de católico, vive a vida como quer, não tem sacrifício nenhum. Então, se você for olhar na real, se você for olhar na real, os evangélicos já são mais do que os católicos, porque os evangélicos, eles vivem a religião deles, eles vivem, assim como as outras religiões também. Então, está demonstrado aqui, que se já estava difícil, hein? a reta já estava caindo, já estava embicando para baixo, com esse Papa tá pior ainda, ele é um péssimo CEO. <risos> e se você não concorda comigo, ou se concorda, fique à vontade para comentar, underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, pode falar também no youtubecom barra o dono da verdade, e eu volto já já com o PQC. Um beijo, tchau.